0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée et aujourd'hui dans ce 60e épisode, on va parler de quelle est la stratégie pour surmonter le sentiment d'impuissance Ça a été dur hein, la reprise de ce podcast, surtout en ces temps difficiles. Ça a été particulièrement difficile pour moi hein, de produire un épisode euh, parce que tout simplement il y a la guerre de l'autre côté de la planète et même si je suis ici... Au Canada, loin de tout ça, n'empêche que je ne peux pas m'empêcher d'être, euh, on va dire, impactée, sensibilisée à ce qui se passe. Je suis une personne super alignée, euh, donc si je ne suis pas inspirée, si je ne suis pas alignée, bah, j'arrive pas à créer du contenu de qualité. Donc, euh, j'ai pris quelques semaines, effectivement, mais après, je me suis dit... Bah, ça peut être un, intéressant de, de créer un épisode spécial avant de vous offrir un contenu de qualité aussi et de reprendre sur des choses qui, qui comptent peut-être pour vous. donc euh, Sachant aussi que j'avais des engagements, donc j'ai fait des entrevues super intéressantes. D'ailleurs, je vais faire un deux en un donc je sors un épisode avec mon entrevue avec Anthony qui va sortir en même temps que cet épisode. Et c'était... Euh, donc ça a été une période assez chargée, hein, je dirais aussi avec d'autres préoccupations que j'ai eues au niveau personnel. Donc j'ai la petite qui s'est blessée, j'ai dû passer le week-end à l'hôpital. Bref, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont un petit peu au courant. Donc, tout va bien maintenant. Ces quelques semaines ont été donc du coup très chargées émotionnellement. Je suis revenue, je dirais pas que je suis grande forme, mais avec, euh, avec de l'énergie assez pour vous proposer de belles, de belles choses. Et aujourd'hui, ben justement, je voulais parler d'impuissance, Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans cette situation-là, de son, dans ce sentiment-là d'impuissance Et euh, comment on fait, lorsqu'on n'a pas de contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire en fait Quelle posture adopter Et je me suis dit, ça peut être intéressant de vous parler de mon point de vue et de vous parler en fait, euh, euh, bah, quelle posture, quelle clé qui Nous permet en fait de, de, d'avoir cette verticalité de posture parce que la posture on l'a, on l'a tous hein. quand on, on peut se cacher et euh, je dirais générer le chacal en nous, euh, bah oui, on peut, on peut, c'est une posture de je, je dirais de, 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 de protection. Et euh, si on veut être un peu plus aligné à qui on est dans sa, sa verticalité, donc là c'est une autre posture, mais qu'est-ce que ça prend en fait, quel levier je dois utiliser pour finalement. Passer d'une posture horizontale à une posture un peu plus verticale. Du coup, lorsqu'on est dans une situation d'impuissance, et et son secret, tu le sais, mon point de vue, c'est que dans n'importe quelle situation, de toute façon, on est impuissant face à la réalité de la vie, face à la circonstance, face à tout ce qui est extérieur de nous. Donc oui, on est de plus en plus confronté, de toute façon, à un monde aussi très complexe, hein, qui va aussi confirmer qu'on va se sentir impuissant. Par contre, ça peut être intéressant de dire, ben, est-ce que j'ai quand même un peu de contrôle sur certaines situations Et lorsqu'on n'a pas de, beaucoup de contrôle en fait sur les choses, de toute façon on, pas, on le sait hein, qu'on n'a pas le contrôle sur la vie des gens, sur les autres, sur leurs émotions, sur leur façon d'être, hein, leur façon d'agir, la seule chose qu'on a en fait une, plus ou moins contrôle, hein, c'est notre réaction réaction face à la vie, notre réaction face aux émotions. Parce que tu le sais, mon point de vue, hein, on n'a même pas le contrôle sur nos émotions. Les émotions sont là pour, pour nous guider, pour être des, des, des GPS par rapport à notre posture. Et euh, ce qu'on peut faire par contre, c'est au moins avoir un, 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 une certaine conscientisation sur ma réaction aux événements qui peuvent arriver, que ce soit la maladie, les différentes cir- circonstances, comme la guerre, carrément, comme ce qui, qui se passe en ce moment, et euh, pour en fait être plus au niveau de la responsabilité. Ce que, ce que les Anglais aiment dire, la l'acquantability. Accountability ça veut dire quoi? C'est dire je suis auto-responsable des résultats qui m'arrivent. Donc, je suis responsable de mes réactions, je suis responsable de ma vie. Et si j'ai pas envie de me mettre en colère, euh, et de réagir à une colère forte, euh, bah, ça m'appartient. D'accord? Et à mon avis, on peut avoir beaucoup d'impact sur le collectif en étant dans cette posture de responsabilité. Parce que oui, on vit dans une communauté et puis on peut se dire, faire l'autruche et de dire, ben en fait j'ai aucun impact et ça ne m'intéresse pas. N'empêche qu'on vit quand même en communauté et puis qu'on est des humains et on est interconnectés Donc ça peut être intéressant de dire, ben tiens, et si j'ai finalement le pouvoir sur les 7 milliards sur cette planète et que je peux créer, ma réaction finalement va créer un impact sur mon entourage et qui va faire un effet boule de neige sur la plupart des personnes que je peux finalement atteindre ou reach out Je me rappelle, il y a une amie qui me dit Tu tu te rends compte que tu es à deux doigts de rencontrer le président Obama À l'époque, je lui dis Ah, pourquoi tu dis ça Et elle me dit Bah écoute, euh, sa mère, donc la, la mère à mon amie, sa meilleure amie ou sa cousine, je me rappelle plus quel est le lien, travaillait à la Maison Blanche hein, et rencontrait le président Obama. Et c'est intéressant de créer comme une sorte d'arborescence, de connexion entre les différentes personnes. Fait que si moi je suis à trois personnes de connaître Obama, ben bah toi là que tu es en train de m'écouter, donc tu es à quatre personnes de connaître Obama. Et c'est toujours intéressant de, de, d'envisager finalement la population mondiale comme une interconnection en fait. C'est sûr que... J'en ai déjà parlé dans le passé par rapport à, à ce qui m'est arrivé moi, mon déclencheur qui m'a poussé à être ici, maintenant en train de te parler de ça, c'est en fait c'est la perte de mon père. Donc moi mon père est décédé assez tragiquement dans le sens que il avait pris, euh, bah, il vivait en Algérie hein, avec ma mère et il avait pris son billet d'avion pour m'aider à me déménager. Donc, euh, je devais déménager, puis il devait m'aider à déménager. Et une semaine avant, avant ça, il a eu une crise cardiaque. Et euh, bon, ça a été tragique dans le sens que j'ai pu lui parler après cette crise cardiaque, certes, mais il est décédé d'une d'un virus nosocomial euh, à l'hôpital. Ça a été dur, c'est sûr, parce que c'est pas prévu hein, de, de perdre ses parents, d'autant plus qu'une année et demie après, j'ai perdu aussi mon jeune frère hein, dans une situation similaire, donc il était pas malade, donc il est mort tragiquement. Ces deux expériences m'ont fait vraiment ouvrir beaucoup, beaucoup les yeux sur... Ben, sur le fait qu'il y a certaines fatalités, il y a certaines choses qu'on n'a pas le contrôle. Par contre, ce que cette, ces expériences m'ont appris aussi, c'est de développer cette résilience, de dire, ben, en fait, la vie est certes et courte, et euh, par contre, la réaction, ce que mon père me disait, je me rappelle, c'est toujours de dire, ben, c'est dans les moments difficiles que tu as besoin d'avoir une posture digne. Et ça m'a toujours interpellée, je me rappelle le jour de sa mort, bah, c'est, je me suis raccrochée à ça. Comme, ok, il faut que j'ai une posture digne. Hein. Une posture digne, c'est euh, peut être interprétée de différentes manières, c'est très, euh, effectivement c'est très subjectif, mais dans le sens qu'on n'a pas le contrôle sur certaines choses, sur certains, sur, comme la vie, la mort. Euh, par contre, on a besoin de se rattacher à un ancrage, à une sorte de vérité qui est là. Et qui vous permet en fait, dans les moments un peu euh, euh, tourbillants, de s'attacher rattacher à ça. Certaines personnes très croyantes, ben, en fait c'est la religion qui se rattache à cette religion-là. D'autres personnes plus spirituelles se rattachent à leurs valeurs. Certains se rattachent à leur famille. Bon, la famille, vous allez me dire, c'est la même chose qu'une valeur. Certains ont une valeur très forte de famille. Bref, l'idée est de vous rattacher à ce qui est important pour vous. Et de te poser, désolé, je vous vois, mais dans le sens, vous comme groupe, j'imagine un groupe m'écouter, mais dans le sens que toi, là, qui t'es en train de m'écouter, tu te dis, bah, comment je fais ça, Lamia bah, C'est de poser la question, qu'est-ce qui est important pour toi Quel ancrage j'ai besoin de me rattacher dans ce tourbillon et c'est important de faire la distinction de l'ancrage que la société ou mes parents m'ont dit. J'ai parlé de religion, donc si tes parents euh, c'est des euh, super religieux, puis la religion est très importante pour toi, ben, peut-être toi c'est autre chose. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est important pour toi dans la religion Peut-être il y a des choses au niveau plus spirituel, l'entraide, euh, la contribution. Il euh, faut vraiment être précis hein, dans ce genre de choses. Donc l'ancrage pour se connecter à son à son vrai soi s'y aller plus précis c'est comme quand je pose la question des fois à mes clientes c'est quoi tes valeurs fortes on dit bah c'est le respect c'est le partage ça c'est, ça veut rien dire en fait ça ce qu'il faut c'est y aller plus loin et de se dire bon ok mais bah, qu'est-ce qui est important pour toi parce que quand tu dis ben, pour moi, euh, euh, ce que j'aime, c'est aider les autres, les faire grandir euh, ou euh, aider, euh, euh, je sais pas, euh, ma petite sœur à euh, à lire ou à cuisiner, ou etc. Donc là, ça, on est un peu déjà un peu plus précis. Donc toujours se rattacher à ce qui est important pour soi par rapport aux valeurs qui nous habitent, c'est l'élément le plus, je dirais, ben, c'est le but de l'existence carrément. Donc oui, euh, c'est une petite clé, une première step, mais dans le sens que c'est, un, c'est ça qui, qui va te permettre cet ancrage. Et l'ancrage, c'est vraiment, il euh, faut, 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 faut l'imaginer comme l'encre d'un bateau. Donc c'est, quand on parle d'ancrage, c'est ça. Donc vous avez un bateau, et vous avez un encre qui te permet, bah, tout simplement, de mettre euh, la petite. C'est du métal qui va se connecter euh, via un fil dans le sol pour que le bateau ne s'en va pas lorsqu'il y a euh, que ce soit euh, une tempête, du vent, etc. Bah, c'est exactement la même cho- La même chose pour l'être humain. Quand je parle d'ancrage, c'est de pouvoir se rattacher à quelque chose qui est important pour vous. Donc, dans mon cas, moi, le fait que mon père m'avait dit cette phrase, et je me rappelle très bien, euh, le jour de son enterrement, puis que je voyais les gens pleurer, et je, je voulais rester digne dans la mémoire de mon père et dans ma mémoire. Je, je me suis rattachée à ces paroles qui étaient, qui sont encore ancrées chez moi. Après, je voulais partager aussi un truc qu'il qui était important pour moi de, de le mentionner dans le sens... Pour moi, on a tous une mission sur Terre. Parce que chaque âme, en fait, qui vit sur cette Terre, via des corps. Donc nous, on est vivant parce que tout simplement, il y a une connexion entre notre âme et notre corps. Mais du moment qu'on a... qu'à un certain moment, cette âme est appelée à aller ailleurs, bah ben là, c'est là qu'on va mourir, ok Donc, tant que je dirais que l'âme est habitée par le corps... Ça veut dire que tu es vivant, que tu arrives à être dans, la, dans l'action, quoi, parce que un corps, ton corps, en fait, il te sert à, finalement à te mettre en action. C'est notre responsabilité, tant qu'il y a cette fusion entre notre âme et notre corps, on a cette même imputabilité, hein, de prendre conscience qu'on a une mission sur Terre. Et ça veut dire quoi Pour moi, cette mission-là peut être transposée de différentes manières, mais c'est rattaché au sens qu'on peut en donner. Et la meilleure chose à faire, c'est de de se questionner et de dire ben ok mais quelle est ma contribution et mon, comment je peux faire que cette contribution a un impact dans la collectivité parce que l'idée ce n'est pas ok ben je vais je vais vivre heureuse et je fais beaucoup d'argent pour prendre des, des jets c'est pas ça l'objectif de, de pour moi c'est pas ça, c'est pas l'argent tant que ça qui, qui, qui est le plus important par contre c'est la contribution individuelle qui peut avoir un impact dans le, la contribution collective donc euh, donc oui j'ai eu des clientes il il y a quelques semaines qui m'ont dit bah, avec ce qui se passe, comment je peux faire moi mon propre développement. Donc oui, euh, c'est s'occuper de soi pour s'occuper des autres. Donc pour moi, c'est important de, de faire ce, comme ce zoom in par rapport au, au, peut-être aux préoccupations qui peuvent être par moments. On pense que c'est très égoïste, mais parce que c'est pas c'est pas si vrai que ça, parce que c'est vraiment du caring qu'on a besoin de faire par rapport à, à, à certaines personnes, ils ont besoin de toi. Parce que l'idée ce n'est pas au niveau individuel tant que c'est un impact collectif, rattaché au, à l'impact que tu es capable de faire et cet ancrage sur qu'est-ce qui est important pour toi. D'accord Donc deuxième point, on revient sur quel est mon impact collectif hein, à travers du coup ma contribution individuelle. Et plus tu as de la clarté là-dessus, mieux c'est. D'accord. Euh, et après, c'est sûr que là, la tro- troisième clé que je dirais, c'est développer en fait une sorte de résilience. De résilience que tout ce qui arrive sur Terre, il y a une raison, hein. un exercice que j'aime beaucoup faire aussi en clientèle, c'est ce que, ce que j'appelle le « zoom in ». Zoom out, c'est euh, c'est des images qui sont par terre. Faut pas que je le raconte parce que si j'ai des clients qui m'écoutent, ils vont <rire> comprendre tout, tout de suite. Mais bref, euh, c'est un exercice qu'on fait pour prendre conscience qu'il faut changer de perspective. Et plus on est haut dans la perspective, plus euh, les choses qu'on pensait que c'est très problématique au niveau local, ben bah là on se dit ben bah non c'est rien, c'est pas important. Et c'est comme si, imagine, là je vais te faire un exercice de visualisation, tu fermes les yeux, là, t'es en train de m'écouter, tu fermes les yeux, tu es dans une pièce, ou bon, t'es en train, peut-être en train de conduire dans une voiture, mais bref, je veux que tu imagines, bon là, si t'es en train de conduire, faut pas fermer les yeux, euh, ah, mais si je reviens par rapport à, à ce que je dis, bon, mettons tu t'es dans une petite une pièce, hein, dans, dans un bâtiment, donc je veux que tu visualises la pièce après le bâtiment, après la rue où tu es, la ville... Donc, tu es dans une ville, tu imagines le nom de la ville. Là, tu vas imaginer maintenant la région où tu es, une province, une région. Après, tu vas imaginer le pays, donc sur la carte monde Là, tu as compris, là, on va essayer de dézoomer encore, c'est le continent. Là, après, il y a la Terre, on est tous sur la Terre. Là, on va faire aussi un zoom out, donc on dézoome. Il y a la galaxie, etc., Prendre la perspective est aussi simple que ça. C'est de faire un pas de recul mental pour prendre de la hauteur sur les choses qu'on pensait super problématiques et qui, en fait, qui nous poussent à être dans l'inaction. Finalement, tu vas avoir une sorte de transformation de cette impuissance-là que tu pensais pas possible, hein, que tu dis, ben, je peux rien faire, dans un espace-temps de dire bah finalement je peux avoir un tout petit impact c'est vrai mais qui est des incidences sur peut-être le reste de l'humanité si tu veux donc oui c'est euh, c'est quelque chose qui peut être super intéressant et pour pouvoir faire ça tu vas me dire mais c'est facile mais comment faire ça ce que je te je te donnerai comme clé c'est de d'avoir une posture de neutralité. Parce que quand on est envahi par ces émotions, parce que du moment que tu penses qu'exemple, une situation, euh, bah, je suis super impuissante et je ne peux rien faire, généralement, la plupart du temps, c'est, que c'est on, on, on génère dans notre corps, hein, dans notre tête, des émotions super désagréables. Et désagréables hein, qui sont plus dans l'ordre de l'inaction. Mais je ne je sais pas si tu te rappelles, tu sais, cette image-là de la chèvre hein, par peur... Hein, qui fige, donc elle, elle, elle tournait souvent sur Facebook, ben, on rigole mais parce que c'est vraiment le cas, c'est son ADN, elle, par protection, cette chèvre, elle a tellement peur, parce qu'elle fige et elle tombe. C'est, ça peut être exactement de la même manière pour nous, quand on envisage une situation et on juge qu'elle est impuissante, ce qui se passe, c'est qu'on fige et qu'on fait rien. Et donc peut-être, dans, parce qu'on veut vraiment être en action, ben, on commence à râler. Et On commence à chialer et qu'on commence à maudire le reste de la population et à trouver le monde super méchant et nous on est gentil et puis il y a des, des clans etc. Donc l'idée, et ce n'est pas évident je suis consciente, mais d'aller dans une sorte de neutralité. Et ce que je disais tout à l'heure sur la perspective, donc zoom in, zoom out, c'est d'arriver justement à créer cet espace de neutralité. Quand on prend la perspective, on crée de la neutralité. D'accord? Et la neutralité, attention, ça ne veut pas dire que je, suis, je ne fais rien et que je suis d'accord avec les injustices, ce n'est pas ça. La neutralité, c'est cette capacité de sortir de, de l'inaction, du désagréable et c'est ça qui va te donner un peu plus de pouvoir et d'agir collectivement, d'agir individuellement pour avoir un impact du coup collectivement. D'accord? Donc c'est comme une bulle de protection, Donc cette neutralité qui te permet de ne pas trop tôt saboter à ressentir trop d'émotions fortes face à l'injustice, la colère, la tristesse, euh, être désespéré par des situations. Ce matin, je, je coachais une cliente qui était dans ça, là-dedans, dans, dans le sein de son travail. Puis, euh, puis en fait, elle était tellement désespérée, parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire et puis je la voyais dans son impact, dans son non-verbal et l'idée que ce que je parle de la neutralité, et puis j'ai essayé, c'est bah le coaching que tu essayes de voir les choses autrement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans le coaching On prend des lunettes et on les nettoie. C'est ça ce qu'elle a fait. Donc elle a pris ses lunettes, donc dans la même situation, bah au lieu de voir les choses d'une manière très désespérée, très triste, et de se sentir impuissant, bah elle les a nettoyées, puis elle s'est dit, ah d'accord, ok, c'est ça la neutralité. C'est de voir les choses d'une manière un peu plus neutre et de dire, bah finalement, ton gestionnaire, quand il a dit telle, telle phrase, bah, il t'a pas demandé la lune. Hein. C'est normal ce qu'il t'a demandé. Hein. Et là, ça a été comme un réveil, un wake-up call pour elle, de dire, ah, d'accord, je comprends. C'est la clé qui, qui est la plus difficile parce qu'on veut tout de suite aller dans le côté positif, de dire, ah, bah, tout va bien, je veux me sentir bien, je veux dormir, je veux faire mon sport, je veux être bien dans mon travail. Après, la dernière piste que j'ai envie de te proposer, c'est, euh, c'est quelque chose un peu plus concret, dans le sens, qu'est-ce que tu pourrais faire quotidiennement pour te connecter à toi Toi, euh, à ton âme, rappelle-toi, en fait, on, on, on ferme la boucle par rapport au premier point. Rappelle-toi, le premier point, c'était qu'est-ce qui est important pour toi C'est quel est l'ancrage, en fait, que tu es capable de faire Donc, sur tes valeurs, sur ce qui est important, etc. Et, et l'idée pour y accéder on n'a pas, en fait, il n'y a pas moyen de le faire que de se parler. Donc, trouver un espace pour parler. Donc, parler avec toi-même, discuter avec euh, ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui est important pour toi, etc. C'est important d'avoir cet espace-là, par contre, de neutralité. Donc, si, exemple, tu as une très bonne amie, puis tu as l'habitude de parler, 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 puis que vous vous alimentez toutes les deux sur euh, ce côté-là de l'impuissance de de la vie, ça ne va pas vous aider. Non. Par contre, euh, trouver cet espace-là, que ce soit... De la méditation en pleine conscience, l'écriture, ça peut être un moyen aussi. L'activité, celle que je préfère en ce moment donner à mes clientes, c'est l'activité de la méditation assise par le Zazen. Il y a aussi le coaching qui est un moyen de justement parler à quelqu'un de neutre d'envisager les choses autrement. Donc, on en fait du coaching, c'est exactement ça en fait, c'est qu'on nettoie les lunettes. Donc, oui, ça te prend quelque chose de concret, quelque chose un peu plus régulier, euh, quelque chose, pourquoi pas une fois par semaine ou tous les jours, mais euh, pas, voilà, minimum une fois par semaine. Donc, faire quelque chose qui te permet d'avoir plus de clarté sur ça. Voilà, donc euh, j'espère que tu as aimé cet épisode, euh, promis je reviens avec plus de contenu, plus de tra- stratégie. Je tenais aussi à souligner que je suis, euh, je vais faire plein de choses au mois de novembre, côté formation. Je me suis euh, associée à une, à une entreprise qui s'appelle Technologia, où je vais offrir de la formation ceux qui sont au Québec, euh, ceux qui sont aussi bien sûr en France, ils peuvent le prendre. De toute façon, la formation, elle est en ligne. Il y a tout euh, sur le, le site. Donc, c'est une formation euh, qui a différents euh, objectifs parce que c'est carrément donc, trois formations différentes. D'ailleurs, je vais faire un webinaire prochainement en collaboration avec Technologia pour, pour en parler plus. Hein. Je vais donner plus d'informations euh, prochainement sur ce... Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Si tu penses à 2-3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.